0: On est à quel épisode avec tout ça? J'ai perdu le compte.
1: Le douzième. Saison 4. douzième.
0: Comedy News Weekly Podcast, saison 4, épisode 12. Dans 3. Déjà. 2. Calisse, Anthony, j'étais en train de faire quelque chose. Vas-y. J'ai ça quand tu freines mon génie avec le do down de ta médiocrité? On m'a demandé de freiner. Alors je, freine. je freine à tout va.
1: C'est une demande qui vient directement des plus hautes instances. Je ne peux pas citer de nom, mais euh, oui, oui, c'est une demande Est -ce très insistante.
0: Est-ce que c'est Est -ce est le président de, de Podcast Company International qui t'a demandé de...
1: Oui, <rire> on a discuté dans son bureau avec des cigares et tout et tout. Et euh, il m'a dit le Dan, là. Enfin, tu vois, Bref, je ne vais pas tout te refaire. Oh, mais donc, euh... ben, je
0: veux dire au conseil d'administration, à ce que j'ai vu, ça secoué. <rire> On, on, on s'est fait secouer les puces, on a donné des coups de pied dans la fourmilière et autres métaphores animalières. Toutes mes métaphores pour cet épisode seront des métaphores d'animaux ou de nature. Et si vous dites, Dan, où il va chercher tout ça, ben laissez-moi vous dire que j'ai déjà trouvé l'aiguille dans la botte de foin.
1: Ah Par rapport à la ferme uh -huh. Ah, exactement, ouais. voilà. C
0: ouais. Oui, d'ailleurs, c'est un... notre épisode à la ferme pour ceux qui euh, se demandent. C'est euh, CNW Podcast à la ferme pour le lancement de la 11e saison de L'amour <rire> est dans le pré. Euh, et, euh, et un nouveau sponsor cette année, c'est euh, euh, Manix. Et, et donc, pour euh, promouvoir le safe sex cette année, la, la saison s'appelait L'amour est dans le préservatif. Et c'est que des gens qui se branlent en mettant une capote pour se donner l'illusion qu'ils ne sont pas seuls. Le... Et aussi pour apprendre à faire le nœud à la fin, dans la... quand tu sais, quand as fini pour faire le, le nœud, pour éviter après que genre, dans ouais. une semaine, tu fais le ménage et tu fais comme, c'est quoi ça? Ah, oh, come on, man! <rire> Je me suis déjà, ah, oh, come on, man, isé moi-même, genre mon, mon, mon présent, come on, man, isé mon passé, moi.
1: genre <rire> oh, Putain, ça devient compliqué, là.
0: Ouais, genre, dude! Une fois que t'as plié le mouchoir, tu l'utilises plus pour te moucher, tu vois, parce que, tu vois, tu sens pas quel côté, et, 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 pour prendre métaphore de cuisine, est beurré et quel est pas beurrée, tu vois.
1: Mais t'as dit que la métaphore était animalière.
0: Euh, t'as déjà vu qu'est-ce que mon chien fait avec les mouchoirs? Ça, c'est un autre truc qui est gênant. Quand tu retrouves ton chien en train de manger des mouchoirs, tu fais « Écoute, il y a trois possibilités de choses qui peuvent être dans ce mouchoir-là, et dans les trois cas, je suis vraiment mal à l'aise que tu t'as l'air de trouver ça aussi délicieux,
1: je devrais peut-être pas rire. Non, je rigole pas. Vous m'avez pas entendu. <rire>
0: C'est ce rire du, t'as ce rire du gars qui a vécu.
1: J'ai vécu des choses. C'est ce qu'on appelle.
0: <rire> C'est le, le, rictus de l'expérience. D'ailleurs, le rictus de l'expérience est un très mauvais site pornographique. C'est juste genre une fille qui dit, tu veux que je vienne chez toi Et Pour ça, ça zoome sur un gars qui fait. Mm. Mm. Le rictus de l'expérience. Ben, on va quand même parler de comédie parce que ça me fait penser au bit de Patrice O'Neill qui est exceptionnel où il dit que quand les hommes vieillissent, la horniness est remplacée par de la creepiness. Mais il dit « c'est tout aussi satisfaisant ». Il dit « attention, j'ai le même, même désir, je vois une fille, je la trouve toujours aussi belle, mais, mais au lieu de me dire oh, « il faut que je couche avec », je peux me contenter de la regarder essayer des baskets chez Footlocker pendant une demi-heure. <rire> <rire> et j'aurai même, les mêmes commentaires mentaux et la même satisfaction de « yeah, right ». Mais c'est ça, la horniness est remplacée par de la « creepiness ».
1: Tiens, euh, d'ailleurs, j'avais déjà parlé que sur euh, l'application Plex, qu'on peut installer sur euh, l'Apple TV, sur son iPhone, son iPad, un peu tous les... Ou euh, sur son mic. Euh, si tu installes gratuitement la chaîne Comédie Centrale, tu as droit à toutes euh, les émissions euh, un jour après. Mais ils ont un catalogue de stand-up qui est quand même assez important, en fait. Et j'ai vu du Patrice O'Neill récemment. Je pense qu'il y a Elephant in the Room dedans. Euh, ah, il était... Mais il y a pas mal de il trucs à aller checker, en fait.
0: Oui, ah, c'est ça. Mais eh, Patrice O'Neill, honnêtement, dans tous ceux qui qui disait, ah, j'aimerais découvrir un peu le stand-up ». Je trouve ça important de voir deux choses de Patrice O'Neill. Ben, trois. Donc, le « Elephant in the room », un ou deux « Rose » qu'il a fait pour voir son style. Et puis, il faut le voir une fois défendre la... le fait que quand tu fais de l'humour, tu peux dire n'importe quoi, même si c'est offensive. Tu tapes mm -hmm. juste sur... Euh, je crois que c'est Patrice O'Neill. Euh, c'est un, un show de télé qui a l'air d'un show radio filmé. Mais là-dedans, genre... Euh, euh, il va loin, il faut, chacun a ses opinions, mais genre, il va défendre des blagues de viol. Le gars, il dit « Est-ce que vous avez déjà entendu des blagues de viol qui vous ont fait rire? » Il fait « Of course! » Il dit « C'est quoi? » Les gens disent « On ne peut pas rire avec le viol. » Il fait « No, you can't. You're not funny enough. I can. I did it. » Puis après ça, il, va faire, il, va, il raconte la blague. La personne à côté de lui ne rigole pas. T'as un des cadreurs qui rigole. Il dit « It's funny. » C'est le truc à, à Fox News, c'est ça? C'est ça, Exactement. Il dit « je dis pas que c'est pas offensant, je dis pas que ça va faire rire tout le monde, j'ai juste que le débat ne peut pas exister à savoir si c'est drôle ou pas, parce que dès que quelqu'un a ri, c'est drôle. » Maintenant, on peut dire que c'est drôle et qu'il faut pas le faire, mais, mais j'aime sa, sa façon de défendre l'idée, même si je suis pas spécifiquement d'accord avec tout ce qu'il dit, pour être honnête, mais j'aime bien la façon logique et cohérente avec laquelle il défend son idée de, en gros... C'est juste des blagues. On
1: peut mourir dans un jeu vidéo, on peut faire des blagues dégueulasses dans un spectacle. C'est pas faux. Est-ce qu'il était là pour le rose de Donald Trump? Je pense... qu'il était déjà mort, non?
0: Je crois qu'il était déjà décédé. Putain, le rose de Donald Trump le re regarder Il doit avoir une bizarre de saveur aujourd'hui, non?
1: Ouais, je, je pense que je vais le regarder parce que c'est bah, un premier rose d'un président, quoi. Euh, non, il était pas là.
0: D'ailleurs, parlant de President Trump, j'ai bien aimé le l'intro des Simpsons euh, pour leur, leur épisode, leur premier épisode, le, le gag du tableau avec Bart, je sais pas si tu l'as vu. Euh, ouais, ouais, being right sucks, c'est ça? Ouais, <rire> c'est ça. <rire> Mais après ça, il y a des gens, et toi j'ai vu que tu avais réagi aussi, il y a des gens qui sont un peu partis en couille, non, avec euh, les Simpsons et le fait qu'ils avaient prédit tout. Euh... Oui, et alors c'était complètement faux. Trucs...
1: Ouais, il y a des faux trucs qui ont circulé en plus, non? Mais des... il y a une vidéo qui date d'il euh, y a une quinzaine d'années en fait, et... Voilà, les gens ont, ont tout mélangé. Une vieille vidéo où Lisa disait, oh, Trump était président avant, il nous a laissé les, le pays dans un état euh, catastrophique. Et une vidéo où ils ont euh, parodié, mais par après, donc euh, il voilà, n'y avait pas, de... Y avait pas de, de genre de grand magicien voyant dans l'équipe des Simpsons. C'est juste ouais, je crois... Internet je crois qui a... raconte n'importe quoi.
0: Il y avait juste une image, il y avait, il y avait imaginé un Trump candidat, je crois. Ça, c'est un, mm -hmm. un vieux truc, mais après ça, le... Oui, il y en a, j'ai vu une vidéo de quelqu'un qui montre, regarde, et a Trump qui descend les escaliers, euh, genre les escaliers, euh, escalators. Et puis, euh, dans un centre commercial, il y a quelqu'un qui a une pancarte et qui la laisse tomber. Et dans Les Simpsons, la même chose, la pancarte tombe en même temps. puis, ils font... Euh, ouais, je... c'était Nostradamus. Et tu fais... Euh, restez... Pour utiliser l'expression, on a... j'aime bien... Ceux qui ont réalisé, en hein, tout cas, le les show, qui aiment bien utiliser ça. À tout va. Calmez-vous. Et je, à chaque fois que je vois sur Internet et que je vois des <rire> trucs comme ça, j'ai toujours sa voix en tête fait « Mais calmez-vous, mais calme-toi. Oui,
1: » Mais euh, ben, je pense qu'on va pouvoir un peu parler de ça en règle générale, Trump, si ça, te, si ça te dit. Ouais. Dans niveau euh... actualité, euh, il y avait un peu que ça. Et, euh, et, je pense que c'est quand même intéressant au niveau des euh, délais de show et du, du SNL et ce genre d'émissions, euh, l'impact que ça peut avoir.
0: Il n'y a pas eu beaucoup de mea culpa. Il y a eu beaucoup d'accusations. Beaucoup de CNN, c'est ta faute parce que c'était bon pour les ratings. CBS, le boss de CBS à l'époque avait dit Donald, Donald Trump est peut-être pas bon pour l'Amérique, mais il est bon pour CBS. Euh, se faire ébouriffer les cheveux chez Jimmy Fallon, etc. etc., etc., etc. Et après ça, tu as eu plein de gens qui ont fait ben, « c'est de votre faute, c'est de votre faute, vous l'avez... » Vous avez mis en balance, et ça c'est peut-être l'argument je trouve le plus intéressant, vous avez mis en balance genre ces accusations de... D'agression sexuelle avec les emails de Hillary, le fait qu'il était raciste avec les emails de Hillary, le fait qu'il ait en gros enculé les gens qui travaillent pour lui avec les emails de Hillary. Et, euh... Et donc il y a eu un peu de tout ça. Et moi, peut-être ce que j'attendais le plus, c'était SNL. Parce que déjà, mmh. SNL, la parodie politique, ils ont fait leur pain, leur beurre avec ça. Ils l'ont déjà reçu comme host. C'était Dave Chappelle qui allait être présent ils ont fait je crois la pire intro et tout le monde s'est un peu branlé dessus moi c'est des genre, après ça, ça c'est un truc dans le envie de flinguer Leonard Cohen qui est mort et donc ils ont refait pour la 8 milliardième fois ah, moi j'ai ai bien reprise, aimé hein. une reprise de Hallelujah mais tu fais je, Parce... oh.
1: mais elle chante bien non moi j'ai bien aimé ouais, non okay, c'est pas que bah... chante bien c'est C est, c est, on, alléluia, on s'en fout, c'est vrai que la chanson est insupportable mais, euh... Oui, je l'aime bien, mais c'est juste qu'elle a été reprise Trop de fois Oui, oui, mais euh, voilà, elle aurait pu chanter autre chose Peu importe, mais c'était euh, Ça restait une femme et elle, elle est lesbienne euh, Kate McKinnon, tu vois, donc ça avait un impact quand même assez euh, Assez dingue en ouverture du SNL Je trouve, et en plus, bon voilà, elle joue euh, Hillary Clinton euh, Je trouve l'impact était quand même assez, euh, assez fort Après, bon oui, il y a la chanson Et voilà et, et Moi, ça euh, faisait cliché
0: tu qu dis, qu'est-ce que tu mais, vas faire après que Trump ait gagné ben, Hillary Clinton qui chante Alléluia parce que Cohen et Moss fait Je vous mets un peu de sucre dans votre sirop au sucre avec de la
1: cassonade au miel. Mais il retire aussi un personnage. Hein. À mon avis, elle ne le fera plus, Hillary Clinton. Moins, euh, voilà, qu'elle vienne dans un deux ou... sketch. Mais ouais. il, y a, il y a plein de trucs qui, qui font que c'est un peu logique. Et moi, je trouve, ça, je trouve ça vraiment pas mal. En intro, on s'attendait à ce qu'il fasse venir Trump. Il n'y avait Trump nulle part dans l'épisode, dans, dans donc euh, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, je trouve.
0: Voilà, et puis moi, j'ai pas regardé, j'ai juste vu quelques extraits, et mais j'aimerais bien t'entendre là-dessus, j'aimerais t'entendre sur euh, quelque chose, donc voilà, le choix de pas mettre Trump, qu'est-ce qu'ils vont faire avec Alec Baldwin dans la suite, l'intro, le discours de Dave Chappelle et la responsabilité de SNL et consorts sur euh, l'élection de Trump, et surtout, comment est-ce qu'ils vont le traité aujourd'hui. C'est difficile pour eux de dire que c'est un dangereux quand ils l'ont eux-mêmes mis euh, à la place d'un Taylor Swift ou d'un Louis C.K. Euh, pour un de leurs shows il n'y a pas plus tard qu'un an.
1: Mais euh, pour moi, le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est qu'ils n'ont jamais dit qu'il était dangereux. Pas une seule fois. Ils n'ont jamais pris euh, parti. Alors, il ne faut pas qu'ils prennent non plus parti comme tous les présentateurs de Late Show en étant euh, clairement démocrate et, euh, et défendre Hillary à tout prix, mais euh, à aucun moment ils, ils, ils ont essayé de... De, 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 de dire, voilà, Trump c'est ceci, et par rapport à Clinton c'est cela. Ils ne sont jamais vraiment positionnés et voilà, ils ont fait des vannes qui n'étaient même pas drôles en plus, parce que le Weekend Update c'est une catastrophe. Et, euh, et, et encore dans épisode avec Dave Chappelle, Weekend Update n'osait même pas dire que voilà, c'est dangereux, Trump euh, à la tête du pays, parce que ça, il faut être fou pour, pour venir dire euh, autre chose que. On va juste faire être. une petite
0: parenthèse parce que c'est facile de faire Trump contre Clinton. Détester Clinton est facile, détester Trump est, est, est très facile aussi. Mais juste dans les... Euh, et, admettons que vous êtes dans la catégorie des gens qui imaginent que ça va être géré comme une business, ça va être de l'anti-establishment, ça va être... De... Il, y a des, il y a des points, que je ne partage pas, mais il y a des points. Mais il y a un point qu'on euh, qu n'a pas beaucoup parlé. Je sais que toi aussi, tu es au courant, mais le, un des plus grands chevals de troie de l'histoire... C'est Mike Pence comme vice-président euh, vice euh, qui était sur le ticket. Ouais. Et Mike Pence, juste pour donner une idée vous, à quel point je, on, on est loin, Mike Pence, et puis on n'est pas un podcast sur la, sur la politique, mais je veux dire, le, la comédie est un peu indissociable de ce qui se passe en ce moment. Quand vous regardez les humoristes en plus sur Twitter en ce moment, il y en a un sur deux qui parlent de ça. Euh, mais Mike Pence est celui qui est en faveur de faire une loi qui oblige... Euh, les femmes qui avortent à faire des funérailles pour le fœtus. Entre dans autres. Tous les cas, dans tous les cas de figure. Genre, tu te fais violer, tu décides de te faire avorter parce que peut-être que porter l'enfant de ton violeur, c'est pas ton trip si t'as, peu importe ton âge, mais disons, dans ce cas, c'est 17 ans. Et peu importe l'âge, je précise, mais... Hein? Et tu dis, ah ben, tu vas te faire avorter, mais pas de problème, donc tu devras faire des funérailles pour l'enfant le fœtus avorté du gars qui t'a violé. Oui, c'est et... pas une idée du KKK, c'est une idée du prochain vice-président américain. Et c'est pas si tu lui en reparles, il va dire il
1: ah,
0: y a des vidéos
1: de lui qui dit ça. Mais oui, pas... mais c'est pour ça que je, je trouve ça dingue de, euh, SN... que SNL ne prenne pas partie. Euh, attaquer Clinton, euh, atleté, euh, non, je attaquer Trump, ça ne veut pas dire défendre Clinton pour autant, mais je pense qu'il y avait quand même quelques trucs à mettre en avant euh, du côté de, de Trump qui étaient qui dangereux et ils ne l'ont jamais fait et ils ne l'ont toujours pas fait d'ailleurs. Ici, ils se sont mis un peu en mode euh, mini mea culpa avec euh, la, le, le Cold Open que tu as dit là, avec euh, le Kate McKinnon qui chante. Il euh, y a un sketch avec euh, c'est tout des blancs qui pensent qu'ils arrivent à gagner et, euh, et puis ils sont déçus et tu as juste, il y a Dave Chappelle et Chris Rock qui commentent en disant. En disant qu'il n'y avait rien de surprenant là-dedans, parce que voilà on vous connaît les Blancs. Mais toutes les missions, c'était sur le ton du. Euh, oh, on est désolé, mais on peut passer à autre chose, non Et as envie de dire Ben non, on ne passe pas à autre chose. Euh...
0: Ouais. Surtout que tu dis. Il y a deux choses, moi, qui me gênent dans la situation très fort. Mais déjà, je l'avais mis sur Twitter il y a plus de gens qui analysent que de gens qui, il y a plus de gens qui expliquent que de gens qui comprennent. Et. Quand quelqu'un, il y a un côté comme avec un enfant. Si un enfant crie, tu peux lui gueuler dessus d'arrêter de crier, ça. ou tu peux lui dire pourquoi tu cries. Ça. Et on n'a pas vu ça souvent, je trouve, dans les discours en disant ben, pourquoi tu veux voter pour Trump? Pourquoi tu veux faire ci? Pour... Les gens qu'on a choisi de pas écouter pourquoi ils criaient. Et après ça, on a préféré expliquer pourquoi il était stupide. Donc, des gens qui t'ont dit « Vous êtes stupide de penser ça », puis y a quelqu'un qui fait « Moi, je trouve que vous n'êtes pas stupide. » Ils ont voté pour la seule personne qui ne traite pas de stupide. En soi, ce pas une énorme surprise, y a pas... Et puis après ça, aujourd'hui, pour expliquer ce qui s'est passé, tu répètes les mêmes erreurs. Tu vois ce que je veux dire? Au lieu de dire « On va juste écouter, voir ce qui s'est passé. » Non, on fait juste répéter les mêmes erreurs. Et le... À force de vouloir traiter quelqu'un, genre Donald Trump, de stupide, tu te rends peut-être pas compte que pendant qu'il disait que l'ex-miss univers était fat, ben tu, tu... genre, faisais des news en disant « Ah, il a dit que l'ex-miss univers est fat. » Et tu sais qu'il y a des gens qui vont dire « C'est vrai qu'il est fat. » Mais c'est surtout que tu pourrais, à la place, dire d'autres choses comme « hey vous voulez vraiment ça, des... des enterrements pour euh, un bébé avorté, même si tu t'es fait violer? » Le... le... Cho le traitement, il y a deux choses. Il y a les, les, les narratives, donc il y a les histoires qui sortent, puis il y a la façon dont tu choisis de traiter les histoires. Et je trouve que, à ce moment-là, Donald Trump a réussi à choisir quelles histoires sortaient. Après ça, les médias ont choisi de les traiter d'une manière ou d'une autre, mais ils se sont sentis obligés de traiter des histoires que Donald Trump a voulu leur faire traiter. Et il me semble que la première des choses, c'est faire comme Ah, we got fooled. Ou, l'espèce de sentiment de supériorité a fait baisser notre garde et a fait en sorte qu'on a totalement joué le jeu.
1: Ça. Et pour revenir à la comédie, euh, le lundi... Euh, non, c'était quand l'élection, c'était mardi. donc euh, oui. euh, enfin le, le lendemain, en tout cas, euh, Trump, euh, Colbert faisait son émission, son, son late show. Et j'ai trouvé ça extrêmement dérangeant parce que le public applaudissait à chaque fois qu'il critiquait Trump. Comme s'ils n'avaient pas compris encore. Euh, il disait il y a des gens qui manifestent en, en ce moment dans la rue tout le monde faisait wow génial mais ouais mais c'est un peu trop tard et il euh, y en a deux trois qui ont quand même réussi Samantha Bee a dit voilà on, on s'est planté euh, c'est en partie de notre faute euh, on va aller de l'avant cette meilleure ça dit on va, on va pas le lâcher ok il est président ok on lui donne une chance mais c'est pas pour autant qu'on va baisser notre garde ce qui est quand même un peu plus humble comme discours je trouve que, que ce qu'a pu faire Colbert euh, et puis il y a le maître en la matière Jimmy Fallon qui est <rire> Non, je déconne. Oh. <rire> minute, minute. Qu'est-ce qu'il
0: nous a dit d'intéressant Honnêtement, j'ai pas osé. Je voulais. Littéralement, j'ai choisi d'éviter.
1: Je voulais. Oh, j'ai vu. J'ai vu deux minutes, mais il a fait. Euh, C'était comme si. Euh, euh, une, une blague d'actualité normale pour lui. C'était pas. Euh, il, avait, il avait deux vannes dessus et puis il est passé à un autre sujet. Il a rien dit de spécial.
0: Il est comme Taylor Swift d'ailleurs, je me suis rendu... Mais vas-y. Ah, je dis, il est comme Taylor Swift qui, qui, veut, qui refuse de dire pour qui elle vote.
1: <rire> non, mais le truc, c'est que j'ai suis... remarqué qu'il ne mettait même pas ses monologues sur YouTube, en fait. Ce qui veut quand même dire quelque chose.
0: Aïe. I... <rire> ah, ouais. ah bah oui. <rire> je savais pas ça moi j'ai arrêté de le suivre sur, euh, sur Twitter j'en pouvais plus mais euh... mais voilà t'as vu d'autres
1: trucs de... t'as vu euh... t'as vu, vu ben, Conan ou quoi
0: parce que moi dans ce que j'ai vu j'ai plus voulu suivre. en fait moi ce qui m'intéresse le plus c'est les réactions à chaud parce que après ça, tu sais qu'il bon, va y avoir des trucs bien foutus. Et, et, et John Oliver. Euh, putain, j'ai même pas suivi. Ah, c'est vrai, on, est, on enregistre donc lundi matin. J'ai pas checké ce que John Oliver a fait. Euh, je vais aller voir ça. celui lui, c'est peut-être un de ceux qui m'intéresse le plus. Mm -hmm. John Oliver, Samantha B. et euh, Seth Meyers. C'est peut-être les trois qui sont le plus le plus intéressant. Mais euh, après, après j'aime bien les réactions à chaud. De, alors disant qu'il y en a qui se sont dit ah shit c'est pour vrai donc ils se mettent à analyser vite moi j'ai bien aimé Patton Oswalt j'ai bien aimé ceux qui sont restés fidèles à leur main comme Patton Oswalt ils il trouvent que il était très 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 euh, direct pro il arrive hein? et une fois que l'élection est arrivée son discours était cohérent et continue en disant regarde on va encore essayer de faire ce qu'on peut parce que c'est ça en quoi on croit et c'est j'ai même vu faire un tweet en disant « dernière chose s'est bien passé il n'y a que 8 personnes qui se sont levées pour se casser quand j'étais quand j'ai fait mon discours euh, genre pro-Hillary ou, ou anti-Trump. Euh, Amy Schumer style aussi. Toi, des gens qui font, regarde. C'est dur. par gros, c'est facile d'avoir des convictions quand il n'y a pas de conséquences. Et j'aime bien regarder les gens qui conduisent d'avoir des convictions même s'il y a des conséquences. Et peu importe la conviction, hein,
1: en guillemets. Oui. Mais... Euh il y a tout un truc, le seul truc qui me fait rire là-dedans c'est un peu euh, les réactions contre ce qu'a pu faire Lena Dunham, je sais pas si t'as vu non j'ai pas vu ça mais elle a fait des vidéos elle a, fait des... elle a... Elle a pas arrêté parce que c'est Lena Dunham il faut que tout le monde la voit mais t'avais des tweets qui disaient ah ben merde apparemment les vidéos de Lena Dunham n'ont pas assez convaincu ouais, Jay-Z tant ça pas assez convaincu Beyoncé
0: tant qu'à ça pas... pas ouais
1: Ouais, c'est un, un peu bizarre. Mais euh, j'ai regardé John Oliver, tu disais que tu n'avais pas encore vu, j'ai regardé ce matin. Euh, ouais. euh, en gros, je ne comprends pas non plus son, son positionnement. Euh, euh, C'était un peu aussi des attaques et pas de... Enfin, il a parlé un peu de la responsabilité des médias, mais à part dire, voilà, donner de l'argent à des associations, on va en avoir besoin, je trouve qu'elle les gens ont besoin, parce que tu dis que tu aimes bien les réactions à chaud, mais je pense que les gens ont besoin de se poser, réfléchir avant de commencer à, à reparler, parce qu'il y a un peu de tout et n'importe quoi qui est raconté euh... ah
0: oui, mais quand je dis que j'aime les réactions à chaud j'aime les réactions à chaud parce que ça permet de voir plus qu ce qu'il y a dans une personne, mais c'est pas, pas ça qui est intelligent, tu vois. mais c'est pour ça que je pensais que John Oliver avec 5 jours euh, je vais le regarder après avoir fait le podcast mais je pensais
1: qu'avec 5 avec jours de recul, John Oliver allait avoir sorti quelque chose de pas mal euh, bah, non, enfin, moi j'ai pas trouvé. C'était bien, hein, mais c'était pas, ouais. pas fou. Et c'était surtout son dernier show de la saison. Donc euh, il reviendra en janvier. Euh, okay. Je pense que là ça va, devenir, euh, ça va devenir intéressant. Il aura le temps d'analyser. On aura déjà. Euh, Trump aura fait un peu son gouvernement et ce genre de choses. Donc euh, il ouais. euh, y, ouais, y a quand même des gens qui nous manquent.
0: Il y a quand même des gens qui nous manquent. Ouais. Mais... Je veux dire, John Stewart étant le plus facile, évidemment, à sortir du chapeau. L'ancien Stephen Colbert étant le deuxième plus facile à sortir du chapeau. Mais euh, j'ai aussi le... Ah, oui, Les Ouais, c'est ça. Ben, oui. déjà, tu as l'impression que la même campagne avec Letterman en poste et John Stewart en poste, il y avait un côté... En fait, il y avait... j'ai l'impression que... Dans beaucoup de shows qu'on a vus, tu as des gens qui ont analysé l'actualité, qui sont... ont décidé quel est le meilleur van, est-ce qu'ils pouvaient tirer de l'actualité. Tout ça dans, le... dans le... la sphère fermée de leur propre émission. Avec des gars comme Letterman, encore une fois, je ressors toujours cet exemple-là, mais quand John McCain s'était présenté et John McCain l'avait euh, stift pour aller à une autre, euh, à une autre émission il avait passé 8 à 10 minutes à montrer des images de McCain en train de se faire maquiller, à dire que... Voilà. Il y avait, façon, un, un spectre plus large et, et Stewart était très, très, très très bon pour ça aussi, de, de ramener... De, 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 de pas juste être en espèce de dichotomie un peu simpliste de les bons, les méchants et, et si tu dis Trump est un enculé, t'es une bonne personne. Si tu dis Larry est une enculée t'es un, un misogyne. Tu vois. De, 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 en fait, il y avait une façon. Genre, il y a une façon qui, les deux rendaient un peu tout le monde honnête. Oblige, tu vois, keeps them honest. Il y avait ce côté-là où il allait pas prendre de bullshit ni d'un côté ni de l'autre. Ce que j'ai moins vu. J'ai vu en gros. J'ai l'impression
1: d'avoir vu deux équipes
0: sans coach, tu vois. Et bien, sans en fait, capitaine, sans,
1: moi, je trouve sans leader. C'est des gens qui pouvaient dire On a merdé le dire clairement, euh, quitte à jurer et, euh, et à s'énerver. ça Tabby oui. le fait un peu, mais ça reste encore très poli, et j'ai l'impression, moi, de voir, euh, c'est pas une impression parce que c'est vrai, c'est quand même des Blancs assez aisés qui vivent sur les côtes, euh, côte ouest ou côte, côte est, et, oui. euh, et qui te disent maintenant « on a compris », mais c'est pas la même chose que de s'énerver et d'être vraiment impliqué, qu'on pouvait l'être euh, John Stewart, tu comprends Il y a, oui, ou, ou Letterman, qui est un gars de
0: l'Indiana, c'est un très qui... Euh qui était très cause, était beaucoup plus coast » que Gillenoe pouvait l'être quand même, mais, euh, mais je sais pas, il y avait un... Encore une fois, les, ball... mais les balls, tu vois, genre, euh, Letterman, la fois où euh, le mec d'une ancienne stagiaire ou d'une ancien employé voulait le, le blackmailer parce que ouais, ouais. je couché avec, il a parlé. et qui... Ouais, et de mémoire, avant d'en parler à sa femme, il prend la télé en disant, en gros, nobody's gonna fucking black... blackmail me. Wow. Et de ce que tout ce que je vois... Euh, je pense que John, euh, John Oliver est à son maximum moi j'aime beaucoup être un peu à son maximum mais le, le, le plus bel espoir les deux plus beaux espoirs de la relève ça quand même, de la relève en guillemets ça, mais ça a quand même l'air d'être Samantha Tabi et cette Meyers qui sont quand même moi, les deux joueurs que Samantha Tabi je ne la connaissais pas mais cette Meyers je ne l'attendais pas du tout comme un espèce de player important à moyen terme Mais Tu mets-y 10 ans de plus dans le corps tu as l'impression qu'il va être solide 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 ouais
1: mais euh, c est, c est, le problème c'est qu'il est enfermé dans son format euh, euh, cette Meyers Meyers ouais. c'est qu'il euh, a pas les couilles comme enfin euh, il a pas encore la stature non plus comme Fallon de faire n'importe quoi de son format c'était une petite attaque gratos mais euh, <rire> on sent que les, déjà les 10 minutes qu'il fait euh, quasiment quotidiennement c'est euh, euh, ça, devient, ça devient trop serré pour lui quoi
0: ouais mais voilà euh, et Samantha Bee par contre c'est euh, vrai qu'elle est bien aussi j'ai pu forcément la découvrir un peu plus euh, mais c'est euh...
1: J'ai l'impression qu'aussi elle, peu... elle, elle s'implique qu plus parce que c'est une femme et qu'elle a des intérêts dans, dans l'histoire. Alors que euh, Jon Stewart était impliqué alors qu'il n'avait pas spécialement d'intérêt. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oh,
0: oui, oui.
1: Est-ce qu'elle va être aussi piquée au vif si ça ne la concerne pas autant hein? Je voilà, je pense pas en fait. Elle est très bien, hein mais je pense qu'un un, un recul comme, peut, comme pouvait l'avoir euh, Letterman ou Stuart, il n'y a personne qui l'a même pas sa menthe Elle est impliquée parce qu'elle voilà, euh, bosse, euh, bosse avec des gens euh, euh, de diverses origines et il euh, y, y a des gays, il y a des lesbiennes. Euh, elle, elle est femme, elle est mère. Donc, ça la touche fortement. Ouais. Il y avait une femme qui était en, en euh, candidate, mais je ne pense pas qu'elle a le recul pour, se dire, pour juste juger la situation de manière... Euh, claire et, et... Je vais pas dire honnête parce qu'elle est honnête, mais... Euh...
0: Ouais, alors, ça s'en prend, prend partie, aussi, faut pas... Et les exemples que moi j'ai donnés de Letterman, faut pas oublier que c'est après 30 ans de fucking télé aussi. Hein. Oui, oui. oui mais donc, euh... Et on commençait à une époque où euh, tu sais Letterman, il y en a fait des trucs stupides avec, par exemple, décider qu'à tous les 15 minutes, l'angle la de la caméra allait changer de 90 degrés. Ce qui fait qu'à un moment donné, l'émission était à l'envers juste parce que ça le faisait marrer. tu vois Oui, mais ça tu vois... Ça... Ouais.
1: Euh, — euh, Lord Michael, ça fait presque 40 ans qu'il fait ça. Et la situation dans laquelle est SNL maintenant, c'est juste pas normal. — Est-ce qu'ils ont déjà été
0: autre chose que ça Est-ce qu'ils ont été plus virulents Est-ce qu'ils ont été plus euh, impliqués euh, À toi qui suis ça depuis longtemps.
1: — Mais SNL, ça a été comme quand on disait, peut-être pas au même niveau, mais c'était quand même important, comme quand on disait en France que les guignols avaient fait gagner Chirac. C'était de ce niveau-là. — OK. Ok, je pas, moi j ai, j ai, tu connais
0: beaucoup mieux que moi ça. Donc, euh.
1: Ici, euh, ici, ils sont inexistants. Alors le, euh, la critique du dernier épisode avec des chapelles est sur le site et elle est plutôt bonne. Enfin pas la critique, mais euh, le, le résultat pour moi est plutôt bon. Euh, mais ça n'empêche pas que ce que je dis là, je le pense vraiment, tout ce qui est politique est vraiment un gros problème de, de point de vue. et de, Les critiques sont assez violentes d'ailleurs. Le, le, le show était bon pour beaucoup de gens et ils ont trouvé des chapelles terribles, il y avait des chouettes sketchs meilleures mais euh, audiences euh, depuis je sais pas combien de temps d'ailleurs mais oui et, euh, et mais dans le Times il y a une critique qui est vraiment vraiment violente euh, et qui est totalement justifiée et il y a un problème ils vont devoir trouver euh, quelque chose je pense que s'il n'y a pas des changements qui se font avant janvier enfin euh, pour janvier en tout cas ça, va, ça risque de, de, de faire mal à la saison quoi. Mais regarde, je, vais te dire, je vais te prendre un exemple euh, en ramener ça
0: un peu plus proche de nous le... c est, c est, je sais pas c'est un une idée qui m'obsède un peu depuis un petit bout de temps, c'est le. C'était tellement lent avant, avant d'avoir du succès par rapport à aujourd'hui. Que je pense aujourd'hui as plus de tentation d'être mièvre. T'as plus de tentation d'être beige, d'être gris, d'être tiède qu'il pouvait en avoir avant. Et puis j'étais pas là avant, donc ça se trouve, quelqu'un qui était là avant va me dire va chier. Ok, pardon. Mais aujourd'hui. Moi, par exemple, j'aime pas fighter sur les réseaux sociaux parce que, parce que essayer de convaincre quelqu'un sur un réseau social, ça me semble être plus ou moins la même chose qu'insérer ta métaphore comique ici. Et donc, avant d'écrire quelque chose avec euh, une vraie réflexion derrière, une vraie prise de position qui, par définition, va déplaire à certaines personnes, tu as toujours le calcul de shit sur les 10 000 personnes qui me suivent, combien vont maillir après ça? Et ça demeure, le, 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 la comédie demeure un business. Je veux dire, moi, au-delà du fait que ça m'amuse et que j'aime ce que je fais, c'est avec ça que je vais faire mes courses. Si la moitié des gens me disent « va chier », on te... c'est pas que je paye avec des blagues, mais <rire> je veux dire, les fois que je fais, me donne de l'argent, l'argent me permet de payer. Et donc, c'est dur de ne pas avoir ça en tête. Et surtout, si tu fais des blagues sur l'actu, Là, tu as une espèce de mélange. Et on parle souvent du mélange des genres chez les politiques qui peuvent être dangereux, mais je trouve que le mélange des genres chez les humoristes peut être totalement dangereux aussi. Parce que tu dis, là, prenons exemple, de Donald Trump. Tu, tu dis, est-ce que je tape dessus parce que c'est ça qui est populaire Est-ce que j'essaie d'avoir une autre vision Est-ce que j'essaie. Puis, un, un humoriste, prenons un humoriste de. Pas un humoriste genre uh, Jack Fox, Jeff Foxworthy ou, ou Larry the Cable Guy, mais prenons un humoriste. Euh, qui on va prendre, qui a l'air d'être peu... Louis C.K. Qui, 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 un un euh, qui sont des humoristes, qui sont des humoristes un culte, peu ouais. euh,
1: près des, plus, voilà plutôt redneck on
0: dirait. Eux, c'est ça des rednecks, tu peux comprendre. Mais si Louis C.K. décide de faire tout un plaidoyer ou Chris Rock pour euh, Donald Trump, qu'est-ce que tu penses qui arrive hein? Ouais, je sais pas. Et là, il perd, il se fait insulter de tout bord de tout côté s'il fait en plus c'est un peu différent parce que même s'il fait un plaidoyer pour n'importe quel des deux il se fait insulter de tout bord de tout côté mais et je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont mélangées et c'est difficile à enfin, faire non c'est vrai c'est tentant d'être consensuel parce que t'as beaucoup de récompenses dire, Jimmy Fallon SNL t'as des récompenses à être consensuel et t'as surtout des as surtout pas de conséquences immédiates et il y a aussi le fait que t'es pas obligé... En fait, pour moi, tu n'es pas obligé d'avoir une opinion politique. En fait, c'est pas obligé de partager ton opinion politique. Mais à ce moment-là, si tu es populaire et que tu parles de politique, ça, de... elle est là, mais pour moi, là, précisément, elle est là l'erreur. Tu ne peux pas être populaire et parler de politique sans que ce soit une opinion
1: politique. À ce moment-là, le fait de ne pas en avoir une en est une. Mais ça, ça ne me, dérange... me dérange pas. ça. Mais il y a plein de choses qui sont faussement irrévérencieux Et là, ça me dérange. Et eh ben voilà, ça c'est la deuxième étape. C'est que maintenant, ce qui, le...
0: ce qui était le plus populaire, c'est de dire « Ah ah ah, regardez, on dénonce. » Mais c'est fucking facile. Hein? Tu vois. En fait, le pire, c'est les gens qui dénoncent avec une tête de, f... de pré préfière de « on dénonce ». Si tu dénonces, t'es pas fier avant, t'es fier après si ça marche. T'es mmh. pas fier sur le, le processus, t'es fier sur le résultat. Si à chaque fois que tu tapes sur, euh, sur quelqu'un, il gagne en popularité, t'es pas un génie, t'es un imbécile. Parce que tu passes à côté de ton objectif, tu vois. Et tous ceux qui ont tapé sur Trump, combien ont réussi à le... Je veux Dire la seule chose qui a affaibli Trump, c'était le tape qui est sorti de Access Hollywood. Access Hollywood, ouais, bah ben oui. Et puis un petit peu euh... avant ça, un petit peu l'histoire de Miss Monde, Miss Universe. Mais sinon. Pas d'impact, rien, tu dis que c'est un imbécile, ceux qui trouvent que c'est un imbécile, en fait ceux qui trouvaient qu'il était pas un ceux qui ont voté pour lui en pensant que c'est pas un imbécile, c'était des gens qui se sentaient persécutés, c'était des gens qui se sentaient victimes, et donc tu persécutes des gens qui votent pour quelqu'un que t'aimes pas parce qu'ils se sentent persécutés, d'après toi, qu'est-ce
1: qui va se passer là? <rire> ouais, mais je, je suis un peu, c'est des trucs qui commencent à me fatiguer euh, en fait. Euh, ben, ça moi j'ai arrêté,
0: arrêté de suivre plein de gens cause, je te comprends j'ai arrêté de suivre plein de gens à cause de ça et j'ai décidé de avant je commentais plus des trucs d'actu j'ai décidé c'est une décision consciente d'arrêter de le faire en me disant si tu veux commenter je, je, je vais pas me servir de l'actu comme une cheap matière première pour des blagues tout aussi cheap j'ai vu encore dernièrement des trucs qui m'ont fatigué des, des blagues à, dont la punchline est Bogdanov tu vois puis t'as envie de dire dude respecte un peu les vannes. Il faut qu'elles prennent leur retraite maintenant. Elles ont travaillé fort pendant 30 ans. Fouleur la paix, tu vois. Ressors pas grandement du home pour t'aider à coudre quelque chose. Be a grown man, et, et, et voilà. Et, et de me dire, qu'on qu fasse moins de bruit. Il y a trop de bruit partout. Qu'on fasse moins de bruit, mais qu'on s'assure que tout le bruit qui sort de nos bouches ou de nos claviers ou de nos doigts ait un minimum de sens. Le bruit inutile qui est juste pour se souvenir qu'on existe parce que nos oreilles entendent l'inutilité qui sort de notre
1: mâchoire, j'en peux plus. Hein. Bon, on va passer à des trucs un peu plus euh, réjouissants, non? bah ben oui, c'est pas un podcast, c'est la comédie, en fait. Oui, <rire> si. Euh, je voulais juste revenir sur un sketch que j'ai adoré dans le dernier euh, SNL et après « Je change de sujet ». Euh, celui yes. où on ébouriffe les cheveux de Donald Trump les gars qui n'ont rien compris <rire> ça c'était marrant ça parce que ses cheveux ils sont comme lettres non ils ont fait un sketch qui commence justement avec des cheveux avec... en fait c'est tous des, des serveurs qui ont des perruques bizarres et euh il euh, y a quelqu'un qui se plaint je pense le patron parce qu'il y a un cheveu qui s'est retrouvé dans, la, dans de la bouffe bref prémisse de merde et surtout il y a dès le début du sketch <rire> mais non écoute dès le début du sketch il y a des problèmes en fait euh, Leslie Jones se trompe dans son texte elle se trompe de caméra euh, et ça va pas et puis tout d'un coup le sketch s'arrête et alors là il y a un reporter qui arrive et qui dit euh, on va tout de suite maintenant rentrer dans les coulisses du, de ce sketch du SNL et donc le sketch devient inside SNL où as une conférence de presse avec les acteurs du sketch qui répondent à la presse si tu veux, <rire> en disant euh, de pourquoi cette prémisse complètement nulle euh, et quelqu'un dit ouais mais on voulait casser l'internet en fait ça n'a pas marché et tout le monde pète un peu des câbles, enfin mais et ils ont démoli les critiques qu'on fait au SNL où les sketchs sont nuls, où c'est mal joué, où il y a des erreurs, ou ceci, cela, et euh, pour une fois c'était vraiment vraiment bien vu en fait. <rire> c'est drôle ça oui il y a un petit côté méta et c'était bien fait et euh, il disait à Kenan Thompson mais vous vous êtes là depuis longtemps comment ça se fait vous n'avez pas vu que le sketch n'allait aller enfin euh, aller nulle part quoi et il dit moi ça fait 62 ans que si, si, je suis ici j'en ai plus rien à foutre et il se casse en disant <rire> Life from New York you can kiss my ass
0: <rire> mais en fait, s'il commence à être un peu méta comme ça, ça va être super drôle, parce que tu disais, je pense comme tu disais, ce que tu te plaignais de, de ce pays-là, c'était qu'il venait, il faisait ses trois faces, et puis il se cassait, mais s'il le dit, ça devient marrant, quoi, c'est point de plot problem.
1: Ouais, ouais, non, et, et ils sont, euh, c'est ça que je trouve ça bizarre euh, au niveau politique, ils n'arrivent pas à s'en remettre en question, alors que pour le reste, toute cette saison hein, euh, va vraiment de l'avant, il y a des nouveaux c'est, euh, il y a vraiment un nouveau avant, euh, des frais, j'ai envie de dire et euh, donc voilà j'espère que pour le, le reste ça va aller ils vont trouver un truc euh, un point de vue politique comme des grands comme ils sont grands ils peuvent euh, quand même avoir des convictions à un moment donné mais pour le reste ça restait vraiment un bon show et pour euh, revenir sur euh, Dave Chappelle il faisait quand même son retour un peu plus de 10 ans après euh, la fin de Chappelle Show et, ouais. euh, et putain ça faisait quand même du bien de le revoir en fait quel orateur il y a la réputation d'être quelqu'un si tu le vois genre rodé dans un comedy
0: club ça se peut sans exagérer que ça dure 2h30 3h et, et qu'il y a genre 8 minutes de drôle,
1: mais quel orateur de dingue T'as vu qu'il y avait euh, Mike Birbilia qui a fait euh, une date à New York, et enfin euh, il a fait un petit set, je sais plus c'était où, et après lui est passé euh, Dave Chappelle, puis Chris Rock, puis Louis sique
0: Ou comme on appelait ça, « Fuck you Mike Birbilia". <rire> oui, mais dans son titre il a dit euh, « Sinon je pensais que mon set était plutôt bon. <rire> » Ouais, c'est ça. On débriefe la... le gars qui cherche le débrief de la soirée dans le New York Times. fait c'est bizarre, il
1: parle pas de moi. Fait, ben non, c'est bizarre. Hein? Et, euh, et pour ceux qui connaissent pas bien Dave Chappelle ou qui le connaissent que de nom, euh, Comedy Central a eu la très très bonne idée de mettre toutes les émissions gratos sur leur site. Donc vous allez sur euh, cc.com, il faut peut-être un VPN ou encore en passant par Plex, il y a moyen de voir ça euh, de façon tout à fait légale et facilement. Il y, a, il y a tout. Il y a les deux saisons, voire trois, parce qu'il y a une saison euh, d'épisodes qui, qui n'ont pas été vraiment finalisées. Mais. Euh... Ça reste, ça reste vraiment drôle et ça a marqué pas mal de sketch shows sur le, sur le temps. Donc, euh, c'est quand même un truc ouais, à voir. Je sais pas, Stéphane, toi de f... Chappelle ben, Chappelle, moi j'ai vu un de ses shows que j'ai trouvé extraordinaire. J'ai jamais
0: vu le Chappelle Show. J'ai vu des petits extraits à gauche et à droite, mais j'ai jamais vu le Chappelle Show. Je sais que ça a influencé beaucoup de gens que moi j'aime. Mais dans, dans son show, il y a, il y a un bit qui est exceptionnel dans la façon dont il l'amène. et euh, Il parle de R. Kelly. Et la fois que R. Kelly s'était fait, euh, fait accuser d'avoir fait pipi sur, une, sur, sur une, une adolescente. Puis en gros, les accusations étaient plus graves parce que c'était sur euh, quelqu'un qui avait... Je me souviens, plus genre 16, 15, 16 ans, un truc comme ça. Puis il dit, je suis pas contre le fait que ça soit pas légal, c'est pas ça, mais je trouve que c'est pas justifié le fait que ça soit pire parce que c'est quelqu'un qui a pas 18 ans. Parce qu'il y a plusieurs décisions dans ta vie où... Il faut que tu aies une certaine maturité, un certain âge pour savoir si tu aimes ou pas mais dans le cas présent, si en ce moment même, je descends mon froc et que je vous pisse dans la face. Peu importe <rire> l'âge que tu as, il y a personne qui va être on the fence, tu vois. Il y a soit des gens qui vont faire "Ah oui, merci Dave, c'est quelque chose que j'apprécie dans la vie" et les autres qui vont faire comme "Fuck non, je dégage". Mais il y a pas un âge minimal pour savoir si tu aimes ta
1: pisser dessus, c'est
0: très instinctif. Hein. <rire>
1: Mais ici j'ai regardé des... la est génial. Ici j'ai regardé des épisodes un peu comme ça au hasard et il y a quand même des trucs vraiment solides. Il y a pas mal de choses qui ont vieilli parce que ça date quand même du début des années 2000, mais euh... mais c'est pas mal. Et du coup j'ai été retrouver euh, à des interviews qu'il avait faites et des, des, des articles sur lui. Euh, il avait quand même failli péter un câble en fait. Il, il est parti de sa propre série en se disant j'en peux plus. Je suis en train de niquer mon montant sur scène euh, en faisant des sketchs parce qu'il tournait énormément et ça l'a ça bouffé et il est parti en Afrique genre faire une retraite de je sais pas tout quoi euh, pour se ressourcer <rire> ah oui fait... mais c'est
0: un, spe... un spécial le pay. et il s'est déjà... déjà fait genre de mémoire il s'est déjà fait genre boot off stage un, un soir où il, il, il rôdait et, euh, et, et après j'avais vu sur Twitter tout le monde insultait le public en disant ah, putain vous avez Dave Chappelle qui fait deux heures et bande de clètes vous attendez genre la punchline en attendant vous criez Boo vous avez rien compris ni à la comédie genre... Puis, de même, moment, il y avait des gars comme Chris Rock qui disait ça cri... oui c'est ça que j'allais dire je crois que c'est Chris Rock qui disait ça you're not worthy quoi. Vous... c'est vraiment genre vous le méritez pas <rire> et donc ça ouais. c... peu importe que sur soit d'accord ou pas ça montre la passion qui. quand les, les humoristes que tu adores adorent un humoriste en général il y a des chances que ce soit pas un deux de pique
1: pour le reste, je t'avoue que euh, j'ai vu le spectacle de Norman, le mec, ah euh, et, le youtubeur. Et, et, et
0: qu'est-ce que ça donne Parce que je sais qu'il est très bien entouré, il tourne beaucoup, ça marche assez bien. Euh, moi, j'avais vu une fois euh, à Montreux, je faisais un show, j'étais sur un show et lui était sur un show la même journée et quand je t'arrivais à mes répètes, euh, il finissait les
1: siennes. Donc, c'est tout ce que j'ai vu de lui, je suis très curieux d'avoir euh, ton avis. Donc en gros le DVD est, euh, vient de sortir et euh, je, bon c'est pas pour moi clairement euh, oh, ouais. c'est euh, calibré pour les, les vieux on va dire et les très très jeunes euh, ouais, je les vois vieux ouais. parce que de temps en temps il dit euh, zizi bitcouille et pour les jeunes parce qu'il parle de Snapchat en gros je caricature mais c'est voilà c'est ça parce que j'ai pas envie d'expliquer un peu plus mais euh, je trouve il, il de temps en temps il a des bonnes vannes mais sinon globalement c'est des vannes un peu faciles et euh, en fait ce qu'il dessert selon moi c'est, euh, mais il n'y a pas de montage et il euh, peut se permettre une vanne un peu plus facile dans une vidéo qui sera améliorée par le montage parce que c'est cut 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 et ici il a un, un delivery qui est très smooth il est très un peu, euh, on, voilà il a une attitude un peu de fumeur de bœuf et du coup il euh, y a des blancs et pas des blancs parce que le public ne rigole pas mais des blancs parce que bah, il faut le temps qu'il enchaîne avec le reste quoi, enfin avec la suite Ah et, okay. euh, et c'était bizarre à voir Ok, donc as pas euh, je veux dire, que ce
0: soit pas pour euh, toi, ça, pas, je, pense pas, je pense pas que tu regardais en disant « Oh, je crois que je vais être fan, ça va être mon nouveau préféré ». Mais euh, je pensais que tu allais trouver ça plus carré et,
1: euh, et pour utiliser ce sale mot « efficace ». C'est efficace parce que les gens rigolent et euh, d'ailleurs la réalisation du, du DVD, mais bon ça c'est un point à part, est un peu spéciale parce que j'ai l'impression qu'à chaque vanne un peu moyenne, il filme le public comme pour légitimer, euh, légitimiser la vanne, ouais, ou ce qu'on appelle ça, un plan de coupe, <rire> et, euh, et voilà, oui, c'est carré, parce que c'est calibré pour ce, ce public-là, donc tu peux, pas, tu peux pas te tromper, après, est-ce que c'est révolutionnaire Non, il a, il a sa fanbase, doit... c'est son premier, premier spectacle aussi, il peut pas, il peut pas se permettre de, de lui cracher à la gueule directement, donc euh, voilà, il... Ouais, je, je,
0: effectivement. Il ne faut pas dire en disant hey, « tous ceux qui vont
1: venir parce qu'ils me connaissent de quelque chose. Voici quelque chose d'autre, puis il va chier. » Voilà. Donc, euh, c'est honorable, on va dire. <rire> J'ai l'impression d'être un gros trou du cul qui critique tout un euh, peu. Mais euh, voilà. Non, mais, mais je pense qu'on comprend ce que tu veux dire. Tu dis... Euh,
0: tu dis... Voilà. C'est clair. Si vous aimez bien ce qu'il fait, euh, vous allez aimer le DVD. Si vous aimez de l'humour qui... Euh, qui passe le samedi soir sur TF1 vous allez aimer le DVD ah oui c'est produit c'est distribué par TF1 c'est pas dégueulasse quoi voilà. ben c'est ah, ça ouais, mais c'est la majorité je veux dire encore une fois tu peux tu sais t'aimes ou t'aimes pas Franck Dubosc ben Franck Dubosc va vendre des centaines de milliers de tickets à chaque show puis les gens ils sont contents et t'as des gens qui payent pour aller voir de l'humour qui ressortent et qui sont contents bien ben, joué paye le fait que toi t'existes n'empêche
1: pas les autres plus alternatives d'exister donc euh, très bien très très bien dit et euh, je vais Merci. terminer avec quelques petites séries qui, qui, qui ont commencé il y en a une qui s'appelle People of Earth euh, sur TBS et je trouve cette série absolument géniale c'est produit par Conan on avait parlé ça non ouais ouais ça allait arriver et ici ça arrivé il y a trois épisodes disponibles pour l'instant c'est avec euh, Wyatt Sinak qui se retrouve dans une petite ville euh, pour faire un article sur un groupe euh, d'entraide de gens qui sont fait enlever par des extraterrestres encore euh... oh, cette vieille prémisse et, euh, et le ton c'est pas drôle je veux dire il n'y a pas de van tu t'esclaves tu t'esclaves tu pas devant la série mais euh, l'ambiance est vraiment géniale les acteurs sont vraiment tous, tous géniaux et euh, c'est un peu silly parce qu'il y a il y a des aliens on va pas se mentir il y a des aliens dans la série mais <rire> regarde je vais pas vous mentir et... euh, ceux qui aiment pas les aliens on va être honnête avec vous il y en a ouais. mais ils sont vraiment aliens comme on les dessinait dans les années 60 c'est Roswell ouais oh, nice. Et, et, et l'ambiance est vraiment, vraiment bien. Il y a des chouettes guests. Il y a, de temps en temps, il y a H. H John Benjamin qui est là. Et voilà, euh, ouais, c'est une nouveauté. Je trouve ça vraiment, vraiment bien. J'ai envie de voir euh, la suite, de voir où ils vont aller avec tout ça. Parfait. Ben, ça, c'est à euh, noter dans People of Earth sur TBS. Sur TBS. Et pour le reste, euh, les classiques, les Simpsons continuent d'avoir une très, très bonne saison. Ils ont été renouvelés jusqu'à la saison 30. Donc, on va encore en bouffer. Et, ça va être fini, euh... je pense, après Pardon T'as l'impression que c'est le finish line, la 30 e saison euh, ben Algin a toujours dit au moins 30, quoi. Tu vois, ils sont arrivés jusque-là, c'est pas pour s'arrêter avant. Euh, et ils avaient déjà la fin, comme quoi ils, ils reviendraient à l'école, euh, la, la scène du tout premier épisode. Mais Je sais pas, je pense que ça les dérangerait pas de continuer encore. De toute façon,
0: pour moi, même si c'est pour avoir 5 ans de mauvais Simpson pour un bon épisode qui continue. C'est. L'avant-dernier.
1: L'avant-dernier était vraiment bien. Il joue à. Comment ça s'appelle le sport La crosse Ça se dit comme ça Ouais, ouais. Euh, ils font on ce on sport. On voit le spécialiste euh, du sport ici. <rire> ouais, oh, je suis pas sûr de moi. Et c'est Homer et euh, le père de Milous qui s'associent pour devenir coach. Et l'épisode était vraiment solide. Franchement, c'était vraiment bien. Bah, leur leurs épisodes de euh, sport, en général, euh, sont très voilà. très
0: bons. L'épisode de foot américain, quand Homer dit à tout le monde qu'il est coupé, toi, t'es coupé et puis même dans le générique, il continue de couper les gens de la liste. Il appelle ESPN pour dire, excusez-moi, est-ce que vous avez l'impression que Ned Flanders est le pire coach de l'histoire? Il se fait raccrocher à la gueule. Il rappelle, ah, excuse-moi, on a été coupé Est-ce que vous pensez que Ned Flanders est le pire coach de... <rire> Quand il joue au hockey sur glace, moi, c'est forcément ça de mes préférés. Ralph Wiggum a perdu une jambière. Arrache-lui la jambe! Arrache-lui la jambe! Quand il... Quand il dit « Arrêtez de vous battre les enfants, je veux, je, on vous aime égal. je veux pas que vous battiez pour l'amour de vos parents. » Plutôt mère qui monte fait « Hey, hey y hey, a vient d'appeler. Cette semaine, l'équipe de Lisa joue contre l'équipe de Bart. Je veux que vous vous battiez pour l'amour de vos parents.
1: <rire> » Avec la truqueur, mouli... on off,
0: ça. on oh non, ça. ça <rire> combat, combat. <rire> » Je vais donner des coups de pied dans le vide. Puis si tu te fais frapper, ça va être de ta faute. Puis moi, je vais faire le moulinet
1: avec mes bras. Puis si tu te fais frapper, ça sera de ta faute. Et ici, il y a une vanne qui m'a tué. C'est qu'ils sont dans l'église. Euh, pas dans l'église, dans la mairie pour essayer de trouver un nouveau sport. Et Tout le monde est énervé. Et puis, il y a Kirk Van Houten, donc le père, qui, qui, qui dit « Voilà, euh, moi, je, je fais ce sport-là. Je connais un peu. Je pourrais entraîner l'équipe. » Et alors, il, donne, il dit, c'est très simple. Donc, il donne un bâton, je sais pas c'est quoi, je sais pas comment on appelle ça, le bâton pour attraper. Le... C'est une balle Je sais même pas de quoi je parle. Il, enfin, il donne à ces machins-là à Milouz. Et puis, il dit aux gens, allez-y, jetez des trucs sur mon fils. Tout le, monde... tout le monde commence à jeter des trucs sur Milouz. <rire> allez-y, jetez des enfin, trucs voilà. le sur
0: les Simpson quoi. Oh. <rire> Milouz, que dans l'épisode, je ok, il. <rire> Il perd ses dents, il se fait <rire> péter les dents. Puis à table, Lisa fait Arrête de nous montrer les dents de Milouz Monsieur fan, avez-vous mes dents
1: euh, Non <rire> J'adore cette vanne parce que je ne comprends pas pourquoi elle ne veut pas lui donner ses dents. <rire> Moi, je ne comprends pas pourquoi elle lui montre les dents. Je ne sais pas pourquoi elle les a pris, je ne sais pas pourquoi il les montre. <rire> oui, est tout est super bizarre. Et, euh, et sinon, pour terminer, La Semaine en heure saison 3, franchement, continuez parce que c'est une tuerie cette série. Ça a duré que... trois saisons, c'est déjà, euh, déjà <rire> la plus grande réussite de l'histoire. Moi, je rigole souvent très très fort parce que j'adore Will Forte et c'est vraiment... C'est un écrin pour ce qu'est Will Forte, c'est-à-dire qu'il peut se permettre de... Un dingue. Ici... véhicule à sa comédie. Oui, ici, je sais pas pourquoi, mais il se colle des, des faux sourcils en papier. Mais tout le temps, donc il les a tout le temps. <rire> Et pour... ici Pourquoi pas j'ai envie de dire <rire> mais, mais oui et, et ça n'arrête pas d'évoluer Alors de temps en temps ça stagne mais c'est normal puisqu'ils sont pas non plus 1000 sur Terre donc ils peuvent pas faire un million de trucs Mais euh, et, et, une des scènes ici ils ont déménagé et euh, leur convoi c'était toutes des voitures qu'ils avaient pris un peu partout mais des voitures de film Donc lui était dans une Doloréane t'en avais euh, un qui était dans, la, dans le van de l'agence touristique de, de The Team Et il <rire> y a plein de petits trucs comme ça qui sont vraiment vraiment drôles et euh... Et, et puis c'est une série qu'on voit pas, qu'on voit pas tout le temps. Donc franchement, moi j'adore.
0: Fantastique. Et donc Last Man on Earth, troisième saison. Ouais. Voilà. Toi, t'as fait le tour? j'ai fait le tour euh, moi je vais bon. juste euh, glisser deux petits trucs euh, mon deuxième show mon deuxième special est passé la, passé la semaine dernière sur euh, RTL TVI qui est la chaîne privée alors que moi je suis toujours sur la chaîne publique et euh, je vais juste glisser un mot pour les remercier parce que ça fait 10 ans que je travaille pour la RTBF et ils ont quand même acheté le spectacle et euh, il y en a qui dit Ah, pourquoi la RTBF euh, n'a pas acheté le spectacle ?» Je viens de le dire, ça fait 10 ans qu'ils me connaissent. Donc voilà, c'est peut-être là qu'il faut trouver l'explication à, <rire> le, à leur non-achat. Et surtout, c'était la première fois que ça m'arrivait, et je le dis avec beaucoup de premier degré, chaque fois que je, je présente ce que je fais, quand tu es humoriste, Soit tu le présentes à des gens qui t'aiment déjà et tu te sens relativement safe, soit tu es exposé à des nouvelles personnes et tu sais que tu vas te faire insulter par à, en moyenne une personne sur deux qui va le regarder. Moi, j'étais... Ils m'ont mis sur le... Genre sur le... Leur une, si tu veux, sur une après le... Après Camping Paradis. Donc, Laurent Ornac faisait ma première partie. Mais... Euh, <rire> mais c'est à la place de série américaine Private Practice donc j'imaginais tous les gens qui regardent RTL un samedi soir puis à 22h50 ils veulent regarder leur série américaine puis ils voient moi en train de faire des blagues où je branle des écureuils et j'étais prêt je prenais l'avion cette journée-là et j'étais tellement prêt à me faire insulter genre quand j'ai débarqué de l'avion euh, déjà je me dis sur les annonces parce que ben, RTL l'avait annoncé et tout et je regardais sur les réseaux sociaux en disant ah, putain je vais me faire dégommer et pas encore d'insultes je fais attends, attends Attends que l'émission commence. Et une semaine après, je me suis pas fait insulter une seule fois. Et c'est la première fois de ma carrière d'humoriste que j'ai présenté un produit à des gens qui ne me connaissaient pas et que je me suis pas fait insulter. Donc, on était super content. On a lancé les dates pour la nouvelle tournée. Euh, donc, la troisième tournée. Et je le dis dans ce podcast, parce que souvent, des gens qui écoutent Comedy News Weekly me demandent « Est-ce que tu vas venir à Paris un jour? » Et pour la première fois, depuis, depuis que je fais du stand-up, ça, depuis 4-5 ans, euh, je vais aller à Paris. Euh, le 10 mars au Paname, on avait fait un, on avait un show à 8h le problème c'est qu'il est sold out on en a mis un deuxième à 21h15 et au moment d'enregistrer le podcast il reste 6 places donc, il y a des très fortes chances pour que ce soit sold out au moment où le podcast sorte. Mais euh, vous pouvez aller voir donc, sur euh, dandegagnon.be s'il reste des places pour Paris. Et si le deuxième est sold out, on essaie de voir si euh, je ne reviendrai pas une, une deuxième fois. Euh, je vais juste vous remercier parce qu'il n'y a personne qui sait qui je suis en France, sauf ceux qui écoutent ce podcast. Donc, euh, juste merci. Et d'évidence, évidence, je vais venir euh, voir certains d'entre vous le 10 mars à Paris. Et... Euh, et voilà, je, je sais que j'ai tendance à toujours euh, avoir soit 8000 théories, soit être semi aigri, soit râler, mais là j'étais juste content, et, euh, et tu peux pas être content tout seul dans ce métier-là, t'es content parce que d'autres <rire> gens ont choisi de faire des choses gentilles avec toi, ou qui ont qui disaient que, soit qu'ils te faisaient confiance ou qui aimaient ce que tu faisais, et donc euh, au tout premier degré, c'est vrai que c'est la première fois que je dis un truc au premier degré comme ça dans le podcast, mais euh, merci, vraiment okay. ça... <rire> j'en suis pas revenu j'en ai parlé à tout le monde toute la semaine en disant tu réalises je me suis pas fait insulter puis en annonçant la tournée il y a déjà là il y a quelque chose comme 25% pour... la tournée commence dans 3 mois et il y a 25% qui est déjà réservé et ça m'est jamais
1: arrivé de ma vie et je trouve ça malade et je suis fort euh, reconnaissant euh, avant ça ce vendredi et ce samedi à Bruxelles il y a Yacine aussi qui vient au Kings of Comedy à, Bo ah, à Bruxelles donc. Euh... Yacine Bellouge il si y a des bonnes chances qu'il soit sold out aussi
0: où ou on oui, vous dit mais c est c est ça le le voir.
1: Mais en fait, il nous a promis de l'argent euh, si on faisait sa pub et là où il a été bête, c'est qu'on aurait fait sa pub de, de, de toute façon donc, euh, et moi j'aime bien l'argent. Quel donc con voilà. Yassid Bellous Quel con Trop tard con. Je serais au, serai au, au Comédie Club samedi avec ma main tendue comme ça genre « Give me the money <rire> !»
0: Pay me, bitch. Tu vois, c'est à cause de décisions de stupides comme ça, Yacine Velous, que tu réussiras jamais dans quoi que ce soit que tu fais. C'est de la bouse, Yacine. <rire> Tout ce que tu fais, c'est de la bouse. C'est tellement de la merde que ce que tu dis, on, pour, on, on pourrait engager euh, les deux acteurs, Demi Moore euh, et l'autre, dans Ghost et on pourrait faire de la poterie avec ce qui sort de ta bouche. « Ah oh oui, on va faire de la poterie en caca séché parce qu'on va mettre un sèche-cheveux dans ta bouche puis on va en sortir une urne funéraire où on va mettre la comédie. Euh, » En fait, Yacine, c'est vraiment bon et j'ai vu le Trône
1: de Frogs, on a déjà parlé. Allez voir ça, c'est vraiment super drôle. <rire> T'as vite switché. Euh, je l'avais vu avant euh, en première partie des Dizzards et je sais pas si c'est encore le même spectacle, mais c'était vraiment, vraiment drôle. Euh... J'ai hâte de voir bien... ça ce
0: samedi. Est... En fait, il y a quelqu'un qui exp... a, y a quelqu un, un podcast qui s'appelle en anglais « Never Not Funny » et Yacine, c'est ça je l'ai jamais entendu pas être marrant il n'y a pas une fois où Yacine a parlé je me suis fait chier, zéro que ce soit en interview, en spectacle en anglais, en français, dans ce qu'il fait euh, dans les séquences, dans son monde expliqué avec des chaussettes euh, expliqué en chaussettes avec des dos tout enfin bref, allez voir Kings of Comedy Club euh... vendredi Et, sais sais où... Et je... il y a des rumeurs pour le Comedy Club en janvier il faut absolument que je glisse un mot, je ne sais pas si je peux le faire, mais au pire tant pis le... En janvier, il risque d'avoir un. Je sais qu'ils sont. Il va peut-être avoir un Québécois qui va venir qui s'appelle Sugar Sammy. Si ce soir-là, vous avez un rencontre avec Jennifer Lopez parce que elle veut... Elle, elle, elle veut vérifier la solidité de son palais sur votre entrejambe. Pendant que Monica Bellucci veut tester ses nouveaux cris de jouissance et que t'as l'équipe de cheerleaders des Cowboys de Dallas qui disent « Montre-nous c'est quoi une partouze. » Puis vous avez l'occasion de voir Sugar Sammy. Euh, fuck Sugar Sammy, vraiment. Fuck this guy. <rire> Faites ce truc-là. Mais <rire> pour tout le reste, allez voir Sugar Sammy. Et encore une fois, si, si, vous, si vous êtes gay, par exemple, là, ça va moins vous intéresser de faire ça. Et, et, mais je connais pas l'équivalent des cheerleaders des Cowboys de Dallas en gay. Alors, il s'appelle... Non, j'en sais pas. C'est que gars qui fait bon, « Bouge pas, bouge pas », t'entends les bruits de feuilles qui tournent. Donc voilà. Tu quoi, on vous demande, le, sur le nouveau film de Magic Mike 3, vous devez être testeur pour, pour le casting. <rire> je... Je, je connaissais pas ce, 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 ce mec. Ben non, mais ici, je sais pas... Mais euh, un truc qui s'appelle, je crois, « Ces gars-là »,« Ces deux gars-là un, », une série au Québec, vous pouvez aller voir, « Sugar Sammy de... », la, la plupart des humoristes que j'aime bien disent qu'il n'y a personne de meilleur que Sugar Sammy pour faire du crowd work. Il est black? Euh, non, il est indien. Et je crois indien, j'espère pas dire de conneries. Et il, est, euh, il a fait certains shows en franglais, on dit ici. moitié français, donc moitié anglais. Mais il est terrible. Il est, il est déjà passé en France. Euh, et il a une réputation... Euh, il a un côté un peu cocky, comme ça, mais... On me dit que c'était le plus grand maître pour euh, gérer une foule. Donc oui. au comedy Club, qui est un endroit idéal pour jouer et s'amuser avec la foule. Euh, apparemment, il y a des rumeurs qui viendraient peut-être en janvier. Je ne sais pas si ça va se faire ou pas, mais si vous voyez son nom passer, euh, et s'il passe en France, allez-y. Je vous rembourse si vous n'avez pas aimé ça.
1: Ok, cool. Bon, on en reparlera au pire. Et euh, <rire> Parce et que toi, t'es en
0: train de faire du pognon avec Bellos qui, qui te fait faire sa pub alors que tu l'aurais fait gratuit. Mmh. Moi, qui rembourse des places de spectacle à partir du moment où tu dis que t'as pas aimé. Le business is... Everything's coming millhouse, non? <rire> <rire>
1: <rire> <rire> okay. oh, putain. Euh... Bon, la semaine prochaine, on, on avait parlé de faire un petit podcast sur la critique. Qu'est-ce que ça te dit toujours? Oui, bien sûr. C'est quoi déjà l'idée? Je m'en souviens plus. Je comptais le... t'en parler en
0: privé. <rire> <rire> OK, bah, bah regarde, si vous avez suivi ce qu'on avait dit qu'on allait faire, et nous On fait un podcast sur la critique et pour l'instant, on sait pas c'est quoi. C'est moi où on est des professionnels. Est-ce qu'on a fait une demi-heure complètement déprimante sur Donald Trump en commençant pour après ça faire 20 minutes de comédie, puis j'ai dévié sur 10 minutes d'autopromo, puis après ça, on ouais. a insulté des gens avant de dire qu'on allait faire un podcast parce qu'on a dit qu'on allait le faire, puis on sait pas ce qu'on fait c'est exactement ça. C'est bizarre que ce podcast soit encore gratuit. Ah. Putain, tu... Me...
1: Les gens voient pas l'or que c'est. Ah non, clairement.
0: Bon, à la semaine prochaine. Bah oui, de la confiture au cochon, Anthony. C'est le nom de l'épisode. Cet épisode est de la confiture au cochon. Parfait. All right, bye bye.